0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gast ist Michael Müller, 57 Jahre alt, gelernter Bürokaufmann. Er ist Mitglied der SPD, war 25 Jahre Abgeordneter im Berliner Landesparlament davon drei Jahre Senator für Stadtentwicklung und Umwelt und die letzten sieben Jahre regierender Bürgermeister. Auf seiner Schultüte war eine Mickey-Maus und seine lieblings ist ist er am Imbiss 195. Herzlich willkommen, Michael Müller. Ja, vielen Dank, hallo. Bevor wir über die großen, ernsten Themen dieser Woche sprechen, möchte ich mit Ihnen noch mal ein bisschen über Ihre persönliche Woche sprechen. Wann sind Sie gestern ins Bett gegangen?
1: Ach, das war so wieder halb zwei, zwei. So das ist eigentlich so meine übliche Zeit. Ich bin abends munterer als morgens und abends wird viel gelesen und Vorbereitung für den nächsten
0: Tag gemacht. Halb zwei, zwei war es bestimmt. Was war das Letzte, was Sie gemacht haben heute Nacht quasi?
1: Ja, natürlich Nachrichten geguckt, das ist dann so. Ich habe auch wieder Filme geguckt und ein bisschen Fußball war ja auch noch, aber dann natürlich auch wieder umgeschaltet auf Talkshows und auf die Nachrichten. Man ist ja doch sehr angespannt und überlegt immer, was kann da noch passieren in der jetzigen Situation mit dem Krieg und natürlich geht man dann auch mit diesen Gedanken ins Bett
0: und mit den aktuellen Nachrichten. Haben Sie diese Woche an einem Abend mehr als zwei Bier getrunken? Oh, nee.
1: Das kann ich
0: sicher sagen. Nein. Warum? Wollen Sie mir eins anbieten? <lacht> Würde ich gerne. Nee, weil es <lacht> mich einfach total interessiert. Passt, passt Alkohol in den Abendverlauf von, von Ihnen als, als, als Abgeordneter? Weil das, also. <lacht> Kommt drauf an, was man macht.
1: Also, naja, natürlich. Ähm, also, ich trinke zu Hause alleine, trinke ich gar keinen Alkohol. Aber natürlich trinke ich gerne ein kaltes Bier. Und wenn ich unterwegs bin und was essen gehe oder so, dann auch gerne. Aber natürlich, wenn man sich vorbereitet auf den nächsten Tag, wenn man wichtige Termine hat, vielleicht Reden halten muss, dann sollte man doch auf Alkohol verzichten.
0: Ist Ihnen in jungen Jahren mal passiert, dass Sie mit Carter ins Landesparlament gehen mussten, ins Abgeordnetehaus nach Berlin? Ja, nicht nur mit
1: Jungen, ja. das passiert auch mal und gerade als regierender Bürgermeister, das muss man ja sagen, es ist ein harter Tag, man hat locker 14, 16 Stundentage, aber man hat natürlich auch viele tolle Termine, Eröffnungen und Grußworte und Jubiläen und Ausstellungen, die man besuchen kann und dann ist es eben auch so, dass man dann um 21, 22 Uhr, wenn dann der offizielle Teil erledigt ist, natürlich auch mal einen Rotwein trinkt oder ein Bier und dann ist es vielleicht auch mal ein Glas mehr und man hat am nächsten Tag dann schon mal einen schweren
0: Kopf. Am Wochenende machen die Berliner Clubs wieder auf. Unter anderem das Berghain. Die spenden alle Gewinne ihrer ersten Clubnacht in die Ukraine. Gehen sie ins Berghain am Wochenende. Für den guten Zweck.
1: Nun haben sie mich ja vorgestellt als 57-Jährigen. So, und nun... Kann sie sich damit ausrechnen, weil meine letzten Clubnächte äh, her sind, äh, wie lange das her ist? Nein, das äh, ist tatsächlich jetzt nicht mein Thema, in die Clubs zu gehen. Aber ich finde es erst mal toll, was die Clubs überhaupt in den letzten Jahren geleistet haben. Das waren schwierige Jahre mit Corona schon, dass sie nicht öffnen konnten. Und die haben sich so viel einfallen lassen, haben Online-Angebote gemacht, unter freiem Himmel Angebote. Und dass die sich jetzt auch wieder engagieren im Rahmen ja praktisch dieser auch Flüchtlingshilfe nun für die Ukrainer und für ähm, die Menschen dort vor Ort, das ist toll. Also es sind tolle Partner unserer Stadt, die Clubs. Viele lachen darüber und sagen, äh, ist das denn wichtig? Ja, für eine Stadt wie Berlin, für so eine kreative, junge Stadt, gehören die Clubs ganz zwingend mit dazu und die machen eine tolle Arbeit.
0: Und jetzt kommen wir, weil wir auch schon ein bisschen über die Ukraine jetzt gesprochen haben, zum ersten großen Thema diese Woche. Die erste Frage, was bedeutet die Invasion Russlands? der Ukraine für Deutschland. Ich glaube,
1: der Kanzler hat das gut formuliert am letzten Wochenende. Eine Zeitenwende ist es und das sagt viel aus. Das bedeutet ja, die Zeit jetzt, nach dieser Invasion, nach diesem Krieg, wird nicht mehr die sein, die wir kannten vor dieser ähm, Invasion. Und ähm, insofern müssen wir uns nicht nur in Deutschland, sondern in Europa damit auseinandersetzen, dass es offensichtlich, äh, ja, Diktatoren muss man so nennen, äh, dass es Staaten gibt, die wieder mit militärischen Konflikten die Auseinandersetzung suchen, versuchen, ihr Reich zu vergrößern. Das ist etwas, was wir überwunden glaubten und nun auf einmal sehen wir, dass dass es tatsächlich wieder diese Konflikte gibt. Das ist bedrückend und das wird uns garantiert in den nächsten Jahren viel beschäftigen.
0: Ich habe mir das äh, in, in vielen Videos angeguckt. Es kommen jetzt täglich Hunderte, auch schon Tausende Menschen am Berliner Hauptbahnhof an. Hab dann gelesen, dass viele privat unterkommen, weil es eine sehr, sehr gute Verbindung vor allen Dingen zwischen Kiew und Berlin gibt. Also Freunde von mir waren letztes Jahr auf einer Hochzeit in Kiew. Die Clubs tauschen sich da aus, die die, die Ausgehkultur, das ist, das ist alles sehr, sehr vergleichbar. Wie gesagt, viele kommen privat unter, aber was machen die, die es nicht können? Wie, wie hilft so ein Land wie Berlin jetzt den Menschen, die da ankommen?
1: Ja, natürlich werden wieder diese Flüchtlingsunterbringung, die wir ja auch kennen aus den Jahren 2015, 2016, als viele Menschen aus Syrien zu uns gekommen sind, natürlich werden die jetzt wieder aktiviert. Diese Standorte, einige sind ja am Netz geblieben, andere müssen jetzt wieder in Ordnung gebracht werden, dass die Menschen dort zumindest erstmal sicher und warm und trocken ankommen können, dass die Familien die Kinder erstmal ein Dach über dem Kopf haben. Das ist ja das Schlimme an so einer Kriegssituation. Menschen sind wieder in in bitterer Not auf der Flucht. Und unsere Aufgabe ist es auch als Nachbar und als wohlhabendes Land jetzt sehr schnell zu helfen mit so einer Unterbringung, mit natürlich dann auch medizinischer Versorgung. Für die Kinder muss es Bildungsangebote geben. Das wird wieder viel Kraft kosten, aber es ist unsere Pflicht eben auch in diesem Sinne zu helfen.
0: Aus ihrer Zeit als Bürgermeister, als regierender Bürgermeister, da wissen Sie ja, können Sie sich wahrscheinlich noch erinnern, wie, 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 wie funktioniert das jetzt so eine Unterkunft? Da müssen ja Menschen, also da müssen Menschen arbeiten, damit das funktioniert. Es muss irgendwie, es muss organisiert werden. Wie, wie funktioniert sowas konkret?
1: Na, es gibt ja richtig Institutionen. Unser Landesamt eben auch für die Flüchtlinge, das, äh, da ist, findet eine Erstaufnahme statt, eine Verteilung der Menschen auf die einzelnen Standorte. Die Bezirke sind natürlich auch in der Pflicht, diese Standorte zu ertüchtigen, zu gucken, funktioniert alles. Äh, Strom, Wasser, die Toiletten, es muss ja alles auch wirklich funktionieren, wenn da Menschen leben sollen. Und äh, wir haben dann natürlich auch wieder viel ehrenamtliches Engagement. Das haben wir schon 2015, 2016 gemerkt wie toll es ist, dass so viele Institutionen, so viele Bürgerinnen und Bürger helfen mit Spenden, den Leuten helfen, die Wege alleine zu finden. Auch welche Ämter muss man dann ansteuern und wo muss man sich wie ausweisen. Das ist ja alles für uns eine Selbstverständlichkeit, aber nicht für die Menschen, die jetzt hier ankommen. Und da gibt es eben ganz viele, ja nun Nachbarn praktisch aus dem direkten Wohnumfeld, die dann auch wieder helfen und unterstützen. Das ist großartig, das eben auch in Berlin
0: zu Leben. Mit wie vielen Menschen rechnen Sie jetzt, die in der nächsten Zeit in, in die Großstadt Berlin kommen? Ja, der Senat sagt ja, das können sehr schnell
1: 20.000 sein. Aber man muss da immer sehen, Berlin ist ja für viele Flüchtlinge der erste Anlauf, Anziehungspunkt. Die Stadt ist bekannt, ist groß. Man sieht hier, dass es viele Möglichkeiten gibt. Sie haben eben schon zu Recht gesagt, viele Ukrainer leben ja auch hier. Also das heißt, es werden wahrscheinlich viel, viel mehr als diese 20.000 hier erstmal ankommen. Und dann muss man sehen, wie viele können in Berlin bleiben und wie viele müssen von Berlin dann auch wieder weiterreisen in andere Städte, in andere Bundesländer. Auch diese Verteilung dann der Geflüchteten wird sicherlich zu einem großen Teil von Berlin aus äh, zu steuern sein. Wahrscheinlich auch von anderen Grenzregionen wie zum Beispiel Bayern
0: oder Sachsen. Was ich wirklich ganz verrückt fand, ich habe heute Morgen mit einer befreundeten Galeristin telefoniert und äh, die die auch in Charlottenburg eine galeriert. Sie hat mir heute Morgen erzählt, dass sie sich Jodtabletten gekauft hat und 3.000 Euro in bar noch abheben möchte, so für den Notfall, dass so etwas wie ein Nuklearschlag irgendwo kommt. Was ich natürlich, wie soll ich das sagen? Also ich finde das erstmal verrückt. Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, aber das ist eine Dimension, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Trotzdem ist natürlich die Frage... Es gibt ja wahrscheinlich für alles Katastrophenpläne in, in Städten, in Ländern und so weiter. Können Sie vielleicht mal skizzieren, ob es so etwas für Berlin gibt, was dann passieren würde?
1: Also erstmal will ich sagen, dass das ja eine bedrückende Situation ist, dass Menschen sich wieder damit auseinandersetzen. Ich bin ja nun, wie gesagt, nicht mehr ganz jung, aber ich gehöre zu einer Generation eben auch, die über Jahrzehnte ganz selbstverständlich in Frieden und Freiheit gelebt hat. Und auf einmal gibt es in meinem Alter wieder Menschen, die sich damit auseinandersetzen, was passiert, wenn es hier einen Krieg gibt. Ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht über einen atomaren Schlag nachdenken und ihn auch nicht herbeireden, ähm, sondern es ist schlimm genug, wie es jetzt schon ist. Sollte bei uns mal eine Situation weiter eskalieren, militärisch, gibt es natürlich wie Sie sagen, Notfallpläne. Das ist alleine von solchen Fragen, wo und wie hilft das Rote Kreuz, das THW, denn nochmal Heizung, Strom, sowas muss ja alles am Laufen bleiben. Dafür gibt es Institutionen, die helfen, medizinische Versorgung in der Charité bei Vivantes gibt es Notfallpläne, welche Operationen werden sofort ausgesetzt, welche werden dringlich behandelt, wie werden Notstromaggregate in Gang gesetzt, damit Operationen weiter stattfinden können. Schutzmaßnahmen natürlich, natürlich Durchsagen für die Bevölkerung in der Stadt, das sind dann alles Ablaufpläne auch über die Innenverwaltung, die natürlich Schritt für Schritt umgesetzt werden.
0: Ich erinnere mich, es gab ja letztes Jahr diesen Katastrophenschutztag, der dann in Bayern aber auch ausgefallen ist, weil die Infrastruktur noch nicht so gut in Schuss war. Wann wurde sowas das letzte Mal geprobt? Oh,
1: Also ich erinnere mich natürlich, dass wir so einen Notfallplan hatten, der auch umgesetzt wurde in der medizinischen Versorgung nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz. Das darf man nicht vergessen. Das war eine schlimme Situation ja für unsere Stadt mit vielen Opfern. Und wir wussten in dem Moment, als dann dieser Anschlag stattgefunden hat, ich bin ja wenige Minuten später auch auf dem Breitscheidplatz gewesen, gar nicht, was kann da jetzt noch kommen? Und in dem Moment wurde das umgesetzt. Es hat sofort Krisenstäbe gegeben in den Notfallkrankenhäusern, äh, in den Notfallschwerpunkten. Die Feuerwehr hat die gezielt angefahren. Ärzteteams wurden zusammengerufen und standen bereit für noch viel mehr Verletzte oder Opfer, die man erst mal befürchtet hat. Zum Glück ist es dann so nicht gekommen. Aber das war natürlich sofort eine Krisensituation mit einem entsprechenden Notfallplan, der umgesetzt wurde.
0: Sie sind ja in Berlin aufgewachsen. Und da interessiert mich aus dieser Perspektive, weil Sie auch gesagt haben, na ja, Sie sind 57 Jahre alt. Wie sehr haben Sie diesen... Kalten Krieg damals und in Berlin an der Mauer. Wie sehr hat das Ihren Alltag geprägt und haben Sie da aktiv Angst oder Furcht gehabt oder war das eher, nee, bei uns, das, das ist schon in Ordnung und irgendwann gewöhnt man sich dran?
1: Naja, ich bin nun Westberliner und meine ganze Familie über Generationen, wir sind alles Berliner und die Mauer, das war schon sehr präsent in der Stadt in Westberlin. Man war ja umgeben von der Mauer. Und es war auch noch aus einem zweiten Grund in meiner Familie sehr präsent, weil rund zwei Drittel unserer Familie hat eben in der DDR oder in Ostberlin gelebt. Und das heißt, bei jeder Begegnung, bei jedem Familienfest war das eben auch verbunden mit einer Reise in die DDR oder nach Ostberlin. Oder wir sind abends ins Theater gegangen in Ostberlin und natürlich hat man immer diese Grenzsituation. Einreisen, ausreisen, kontrollieren, Mauerstreifen, Todesstreifen, einem auch immer erlebt. Also sehr präsent und trotzdem muss ich sagen, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, ich habe mich nicht jeden Tag direkt bedroht gefühlt, weil wir eben privilegiert ja trotzdem reisen konnten. Nicht so einfach, aber es ging, weil wir uns frei bewegen konnten, weil wir eben auch in einer eingemauerten, aber trotzdem ja freien Stadt, was Rechte anbelangte, leben konnten. Und mir ist im Rahmen meiner politischen Arbeit dann immer bewusster auch geworden, was diese Mauer auch bedeutet. Nicht nur ja das politische, sondern auch das menschliche Leid, das damit verbunden ist. Als junger Erwachsener hat man das oder als Jugendlicher nicht jeden Tag wirklich als Bedrohung
0: wahrgenommen. Fühlen Sie sich jetzt in Ihrem Leben als Berliner mehr bedroht als in der Zeit Ihrer Jugend?
1: Nein, das kann ich so auch nicht sagen, dass ich jetzt mich bedroht fühle oder in Angst lebe. Das Wir müssen... Also es ist eine schwierige Frage, die Sie stellen, weil natürlich, wenn man die Nachrichten guckt und Kiew, die Ukraine, das ist alles nicht weit weg. Ich war selbst in Kiew. Ich habe Bürgermeister Klitschko getroffen. Eine tolle Stadt. Zwei Stunden von uns entfernt. Das ist so die Flugzeit, die viele von uns ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, wenn man nach, äh, nach Spanien in Urlaub fliegt oder nach Portugal oder in die Türkei. Äh, Griechenland. Das ist die Entfernung zu diesem Kriegsschauplatz. Und das muss man sich bewusst machen. Es ist tatsächlich ein Krieg vor unserer Tür bei unserer Nachbarn. Ja, das ist bedrückend, aber trotzdem fühle ich mich nicht direkt jeden Tag bedroht und, und sehe eben immer noch, dass zum Glück es ja doch auch eine Situation gibt, wo viele sich jetzt sehr aktiv darum bemühen, so schnell wie möglich zu einer Lösung zu kommen und diese kriegerischen Handlungen auch einstellen zu können.
0: Ein Aspekt des Krieges, ist auch, dass sich die Politik der Bundesrepublik geändert hat. Vor fünf Tagen hat Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, angekündigt, Waffen in die Ukraine zu liefern, 1000 Panzerabwehrwaffen, 500 Bodenluftraketen. Heute kam dann noch eine Meldung, es sollen noch 2700 Flugabwehrraketen folgen. Wie stehen Sie dazu ja, auch eine
1: Situation, die nicht einfach ist, glaube ich, für den ganzen Bundestag. Der Kanzler hat in seiner Regierungserklärung einen, einen harten Punkt gesetzt. Einerseits Natürlich auch mehr auszugeben wieder für die Bundeswehr, für Waffen, jetzt auch mit Waffen zu helfen in der Ukraine. Auch das ist ja über viele Legislaturperioden der unterschiedlichsten Regierungen sehr kritisch gesehen worden. Verständlich, auch aufgrund unserer Geschichte und weil wir wissen, dass mehr Waffen nicht zwingend die Welt auch friedlicher machen. Sondern leider werden mehr Waffen eben auch oft dann eingesetzt für Konflikte. Aber dass hier der Bundeskanzler eben auch sagt, wir haben viele andere Dinge getan. Wir haben wirtschaftlich geholfen, finanziell. Wir haben alle Gesprächsangebote ausgereizt. Wir haben mit Putin direkt gesprochen. Und er geht nicht drauf ein auf Angebote. Und nun müssen wir auch der Ukraine helfen, dass sie sich selbst verteidigen kann. Das ist, glaube ich, ein ja beinahe schon logischer und auch wichtiger Schritt. Aber ich weiß auch, dass viele Menschen sich mit in unserem Land damit auch schwer tun.
0: Wurden Sie von dieser Regierungserklärung überrascht oder war Ihnen das vorher bekannt schon?
1: Nein, also wir kannten die Details nicht. Die, wir haben in der Regierungserklärung die wesentlichen Punkte so gehört, wie allgemein die Öffentlichkeit. Und das ist auch das Recht des Bundeskanzlers, auch der Außenministerin, der Verteidigungsministerin, so einen Punkt zu setzen und nicht schon vorher in Diskussionen Gefahr laufen zu müssen, dass vieles durchgestochen wird, zerredet wird. Ich habe dafür auch Verständnis. Wir sind im Bundestag auch vom Kanzler informiert worden, die Abgeordneten. Sicherlich die Fraktion Spitzen, auch schon früher die Koalition Spitzen. Aber das äh, muss man auch akzeptieren. Wir sind in einer Krise und in einer Krise muss der Kanzler auch Führungsstärke zeigen. Und das
0: hat er getan. Unterstützen Sie ein Ausschlussverfahren gegenüber Gerhard Schröder?
1: Oh, Sie lassen ja nichts aus heute. Ähm, das ist ja auch wieder eine schwierige Frage, weil Gerhard Schröder ist unser Bundeskanzler, der auch große Verdienste, auch im Übrigen in Konfliktsituationen sich erworben hat, wenn man an den Irakkrieg denkt, wo er eben nicht sich sofort gesagt hat, wir beteiligen uns, sondern auch das Ganze kritisch hinterfragt hat. Und insofern glaube ich, man muss in einer sozialdemokratischen Partei mit 500.000 Mitgliedern auch mehrere Meinungen akzeptieren, auch Meinungen, die einem nicht gefallen. Und das ist bei Gerhard Schröder so der Fall. Mir gefällt das auch nicht, wie er sich da jetzt verhält und weiterhin festhält an Mandaten im Zusammenhang mit, mit russischen Unternehmen. Aber ich glaube, ausschließen ist der schwächste, der, der unpassendste Weg, mit einer Meinung, sich kritisch auseinanderzusetzen. Was ist der passendste Weg? Ja, genau, immer wieder deutlich machen, dass man eine andere Meinung vertritt. Auch Gerhard Schröder, das in aller Klarheit deutlich sagen, das machen jetzt auch viele, wie zum Beispiel auch Stefan Weil, Niedersachsen-Ministerpräsident, Vertraute in Gerhard Schröders Umfeld, die jetzt sagen, sie wollen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Das alles hinterlässt ja auch bei ihm Spuren und führt hoffentlich auch zu einem Umdenken. Aber diesen Weg zu gehen und zu sagen, du bist nicht mehr Sozialdemokrat und hörst, gehörst nicht zu unserer Gemeinschaft, das sehe ich eben sehr kritisch.
0: Das zweite große Thema, über das ich mit Ihnen sprechen möchte, ist das Wechselspiel zwischen Wissenschaft und Politik. Follow the Science war einer der lautesten Slogans der letzten Jahre, vor allem wenn es um Corona und auch um Klimapolitik ging. Erstmal, wie finden Sie diesen Aufruf, Folge der Wissenschaft?
1: Gut. Sie diskutieren ja heute hier auch mit, mit einem ehemaligen Wissenschaftssenator. Ich war die letzten fünf Jahre in Berlin regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator und habe die Bedeutung der Wissenschaft gerade in diesen fünf Jahren so richtig erkannt, kennengelernt. Corona hat das, glaube ich, nur öffentlich sichtbarer gemacht, aber die Wissenschaft hat ja schon längst darüber hinaus eine entscheidende Rolle gespielt. Wenn wir an das ganze Thema Umwelt- und Klimapolitik denken, wir wissen seit Jahren, wie viel da zu tun ist und ich frage an solchen Stellen immer diejenigen, die noch nicht ganz davon überzeugt sind, wie wichtig die Wissenschaft ist, wie wollt ihr denn diese Probleme lösen ohne die Wissenschaft? Und es ist doch egal, ob wir jetzt über diese Umweltkrise reden oder die Corona-Situation, ob wir über neue Mobilitätsformen reden, die wir dringend in unseren Städten brauchen, über Digitalisierung in der Gesundheit, über Naturkatastrophen. Wenn wir Probleme beherrschen wollen und sie angehen wollen, brauchen wir Wissenschaft und Forschung. Und ich bin wahnsinnig froh darüber, was wir da in Berlin an Potenzial haben. In ganz Deutschland viele gute Institutionen, aber Berlin kann man wirklich inzwischen aus voller Überzeugung sagen, ist das Wissenschaftszentrum Deutschlands.
0: Können Sie mir mal erklären, was es für Sie denn bedeutet, Folge der Wissenschaft? Also erstmal finden, finden Sie das richtig, diesen Slogan oder? Ich
1: finde ihn richtig, aber deswegen muss man der Wissenschaft gegenüber nicht unkritisch sein. Auch Wissenschaftler können irren und auch Wissenschaftler, entwickeln neue Positionen aufgrund neuer Forschungsarbeit. Und Wissenschaftler müssen im Übrigen auch akzeptieren, dass es einen Abwägungsprozess der Politik gibt. Was muss man denn aufgrund wissenschaftlicher Beratung wann und wie umsetzen? Was kann man auch der Bevölkerung zumuten? Das sind harte Auseinandersetzungen. Aber der Wissenschaft zu folgen, heißt ja erstmal diese Beratung annehmen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass die Politik das noch viel stärker lernt, wissenschaftliche Beratung anzunehmen. Was wir, ich betone es nochmal, dann nicht zwingend heißt, unkritisch jedem Ratschlag der Wissenschaft zu folgen. Nein, sich damit auseinandersetzen, das ist das Wichtige und wissenschaftliche Erkenntnis in politische
0: Initiativen mit einzubeziehen. Darum geht es, und das finde ich richtig. Der Wissenschaft folgen war für mich, als ich das so gehört habe so eine Art Wunsch einer Generation, alles richtig machen zu wollen. Also eben, wenn wir sagen, wir folgen jetzt der Wissenschaft, machen wir es richtig, ohne aber zu bedenken, dass die Demokratie eben keine Alleinherrschaft einer, einer Wissenschaft mit sich bringt. Sehen Sie da eine gewisse Naivität dieser Generation, die Follow the Science fordert?
1: Ich deute es nicht so hart, wie Sie es sagen, sondern erstmal mal ist es, glaube ich, ein, ein klarer Anspruch, der durchaus auch provoziert, Folge der Wissenschaft. Aber ich übersetze ihn mir eben so, wie ich es Ihnen beschrieben habe, dass Wissenschaft immer stärker eine Rolle spielen soll im politischen Agieren, aber nicht unkritisch und nicht eins zu eins in der Umsetzung. Und ich will da auch nochmal hinzufügen, was ich auch durchaus den Wissenschaftlern selbst sage. Das müssen die auch verstehen, dass sie selbst kommunizieren müssen und ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse transportieren müssen. Wie viele Menschen haben gar keinen Zugang zu Wissenschaft? Verstehen viele Forschungsarbeiten gar nicht? Oder ist es sehr weit weg ein Thema für sie? Wenn ich alleine an, was weiß ich nicht, irgendwelche Umweltkatastrophen denke, wie viele Menschen sagen in unserem Land, na ja, das trifft Japan oder Indonesien, Erdbeben oder Vulkanausbrüche gibt es woanders, aber doch nicht bei uns. Und die Wissenschaft muss, gerade eben auch, weil sie so glaubwürdig ist und weil sie so viele Menschen auch erreichen kann, weil sie nicht parteipolitisch agiert. Die Wissenschaft selbst muss kommunizieren und muss darum werben, dass ihre Erkenntnisse auch angenommen werden. Da haben die auch eine Aufgabe. Das ist nicht nur ein politisches Thema.
0: Ich finde es das toll, dass Sie das sagen. Ein befreundeter Professor, mit dem ich darüber gesprochen habe, der hat mir so die, die Unterschiede auch der, der amerikanischen Publikationskultur erklärt. Und er hat gesagt, deutsche Wissenschaftler schreiben furchtbare Papers, die niemand mehr versteht. Der Punkt ist ja, unsere Universitäten sind ja ähnlich wie Sie als, als Abgeordneter dem Allgemeinwohl verpflichtet. Also Sie, Sie Universitäten mehren das Wissen für jeden von uns und müssen das eben auch jedem von uns kommunizieren. Was denken Sie, wäre da ein Ansatz, damit das besser funktioniert? Damit auch Menschen, die nicht in akademischen Sprachcodes geschult sind, das verstehen? Naja,
1: es gibt ja auch Angebote. Wir haben die lange Nacht der Wissenschaft, wir haben die Science Week, Falling Walls, wir haben Tage der offenen Türen in den Universitäten und so. Da wird ja schon viel getan, um Menschen für Wissenschaft zu interessieren, jenseits dieser Paper, die sie ansprechen, die keiner versteht. Und ähm, auch äh, Menschen zu begeistern und zu sagen, kommt her und erlebt, was wir meinen. Es ist eigentlich für uns alle ein, ein wichtiges Thema und auch durchaus verständlich, wenn man sich damit auseinandersetzt setzen will. Nur auch unser Format, wir diskutieren hier im Rahmen eines Podcasts und, ähm, weiß ich nicht, Auftritte im Internet und Diskussionssendungen, alles das ist wichtig, auch das muss man zur Kenntnis nehmen. Medienverhalten, Konsumverhalten der Bürgerinnen und Bürger hat sich verändert. Ja, sie wollen in einem Podcast interessiert werden von Christian Drosten zum Thema Corona oder von anderen zum Thema Umwelt und Klimapolitik und ähm, ja, da sind andere Länder mitunter weiter, da gibt es dass Barrieren, die es bei uns vielleicht noch gibt zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft, die gibt es mitunter in anderen Gesellschaften nicht so
0: stark. Auf Ihrer Homepage schreiben Sie über sich selber, Geschichte, Deutsch, Bio waren gut, aber nicht jedes Fach in der Schule hat mich so richtig interessiert. Und lange Stillsitzen <lacht> ja. war irgendwie nie mein Ding. Ich wollte immer etwas Richtiges machen. Das klingt ja, wenn ich das jetzt bö also böse auslege, studieren wäre ja gar nichts Richtiges.
1: <lacht> Na, das ist leider ist, ist genau das Gegenteil der Fall. Ich bedauere das heute wahnsinnig, dass ich kein Abitur habe und nicht studiert habe, weil es einfach toll ist, auch viele Dinge zu lernen und, und sich dafür begeistern zu können. Und später habe ich dann einiges wieder aufholen können als Bürgermeister oder Senator. Aber da habe ich einen Fehler gemacht als Jugendlicher, dass ich zu faul war und dass ich viele Dinge nicht gleich erkannt habe. Nein, richtig machen heißt einfach auch, ich wollte tatsächlich auch praktisch arbeiten. Ich wollte ähm, dann ähm, möglichst schnell die Schulzeit auch beenden, eine Ausbildung anfangen, habe ja dann auch noch als Buchdrucker 15 Jahre gearbeitet mit meinem Vater. Auch eine tolle Zeit, in diesem Handwerk zu arbeiten als Buchdrucker. Das meine ich damit, aber sicherlich, wenn ich ein Abitur gemacht hätte, hätte ich auch gerne studiert, eben auch mit der Aussicht daraus dann vielleicht etwas Praktisches auch machen zu können, an einem Institut arbeiten zu können und und, ähm, das ist versäumt worden von mir. Nicht alles kann man dann später korrigieren, aber unterm Strich ist es ja dann doch noch ganz gut gegangen mit meinem Lebensweg.
0: Was, was würden Sie heute studieren, wenn Sie jetzt studieren könnten und jetzt nochmal anfangen?
1: Aber es gibt so zwei Bereiche. Das, das eine ist... Ganz verrückt, ich kann gar nicht erklären, warum, aber praktisch alles, was mit Weltraum zu tun hat, interessiert mich, seitdem ich Kind bin. So wie andere Cowboy werden wollten, wollte ich Astronaut werden. Und so also wenn ich, auch als ich jetzt als Senator eine Chance hatte, habe ich sofort gesagt, ich will das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrttechnik kennenlernen und ich konnte Alexander Gerst, unseren Astronauten, kennenlernen. Da ist einfach immer noch eine Leidenschaft. Ich gehe gerne ins Planetarium und gucke mir das alles an. Das würde mich nach wie vor interessieren. Oder auch so ein Bereich wie Kunstgeschichte zum Beispiel. Ich, ähm, vielleicht auch grad hängt das mit Berlin zusammen, dieses große Kunst- und Kulturangebot. Das fixt einen ja auch ein bisschen an, da dann auch noch mehr zu lernen. Und das wäre vielleicht auch noch ein Studienfach.
0: Wie sind Sie zu dem Titel Wissenschaftssenator? Was, was hat Sie dazu geführt, würden Sie sagen? Ist das wirklich diese Erkenntnis gewesen, Mensch, ich habe da früher was verpasst und ich möchte das vielleicht für andere auch mehren, oder wie, wie ist das gekommen? Ja,
1: teils, teils. Also, das eine ist, dass es in Berlin über Jahrzehnte so eine Tradition gab, dass der regierende Bürgermeister auch noch ein Ressort, eine Fachverantwortung hat. Eva Diepgen war mal Justizsenator, Klaus Wowereit Kultursenator. Und insofern gab es dann nach den Wahlen 2016 auch die Frage, welches Ressort werde ich denn übernehmen? Und in diesem Zusammenhang dann hat das bei mir eine Rolle gespielt, dass ich doch sehr schnell dachte, die Wissenschaft kann doch mal jenseits meiner persönlichen Begeisterung für diesen Bereich, kann nochmal für Berlin eine besondere Rolle spielen. Kunst und Kultur bleiben ein wichtiges Standbein. Der Stadt Berlin zieht viele Menschen an, ist mit vielen Investitionen und Arbeitsplätzen verbunden. Aber die Wissenschaft, fand ich, hatte eben noch nicht diese Bedeutung 2016. Zumindest auch nicht im öffentlichen Bewusstsein. Und insofern kamen dann beides zusammen. Einerseits meine persönliche Begeisterung dafür und zum Zweiten aber auch das Erkennen, dass es eine Chance sein kann, dass der regierende Bürgermeister eben mit den Möglichkeiten, die ein Bürgermeister hat, nochmal mehr erreichen kann für die Wissenschaft und das hat ja dann auch ganz gut geklappt. Wir konnten einige Institutionen hier ansiedeln, wir konnten die Wissenschaft finanziell gut ausstatten. Also insofern ja, beides ist da zusammengekommen. Musik
0: das letzte Thema, mit das ich, über das ich heute mit Ihnen sprechen müsste, möchte, ist die Ethik von Krisen. Deswegen die erste Frage. Ist es in Ordnung, ausgelassen zu feiern, wenn zwei Flugstunden von uns Bomben fallen?
1: Ja, das ist auch in Ordnung, wenn man nicht über die Situation, die wir da erleben in der Ukraine, wenn man darüber nicht schnoddrig hinweggeht. Sie haben in unserem Gespräch ein schönes Beispiel genannt. Die Clubs, die öffnen und feiern und daraus wiederum etwas machen für die Hilfe der Ukraine. Und das macht es doch eigentlich, das ist doch eigentlich ein schönes Beispiel. Ja, man kann feiern, aber man kann sich auch trotzdem immer dieser, bewusst, dieser Situation bewusst sein, in welcher Situation viele andere Menschen sind. Und man kann vor und nach dem Feiern helfen. Und man kann sogar beim Feiern sich damit auseinandersetzen und eben wie in den Clubs dann etwas Gutes daraus ziehen. Also insofern, es geht.
0: Ich fand das deswegen so sehr interessant, weil es wurde dann auch geredet, Rosenmontagszüge, äh, Absagen und so etwas. Und ich habe jetzt nun zwei Kinder, die sind zwei und vier. Und ich verstehe, ich verstehe auf eine Art den Gedanken natürlich dahinter auch, zu sagen, ah, das ist jetzt vielleicht ein schlechter Zeitpunkt. Andererseits war es da einfach, Corona hat bei meinen Kindern auch dazu geführt, dass die letzten äh, Jahre auch wenig an solchen Veranstaltungen im Kindergarten mit Freunden stattgefunden haben. Und worüber ich dann wirklich auch nachgedacht habe, es ist doch eigentlich so, dass Diktatoren absolutistische Systeme, äh, radikale, religiöse Systeme, die stört das ja, wenn wir feiern. Es war doch kein Zufall, dass Islamisten eben ein Rockkonzert im Bataclan in Paris angegriffen haben, dass Extremisten in, in schwulen Clubs gehen, um da Terror zu verbreiten. Also kann nicht Feiern auch so eine Art Widerstand gegen diese Diktatoren sein?
1: Ja, natürlich. Sie haben völlig recht. Ich habe das auch immer so empfunden. Es sind Angriffe auf unser auf unsere Form des Zusammenlebens in vielfältiger Form. Äh, ob sie, sie haben die schwule und lesbische Community genannt, ähm, die sollen nicht öffentlich sichtbar sein und wir sollen nicht feiern und äh, Frauen sollen sich anders verhalten im Stadtbild ähm, und, und, und. Und das darf man nicht akzeptieren. Wir haben eine wichtige Grundlage und zwar, dass sofern es andere Menschen nicht in Bedrängnis bringt und nicht bedroht, jeder frei und offen leben kann in unserer Gesellschaft so, wie er es möchte. Und das sollten wir uns immer erhalten. Und nochmal, ich will es betonen: Gerade auch junge Menschen, die feiern und nach diesen zwei Corona-Jahren jetzt auch feiern wollen, sind ja nicht unkritisch und sind nicht äh, gehen gehen ganz bewusst durch diese Welt ja auch und setzen sich politisch auch sehr sensibel auseinander mit dem, was da passiert an Krieg und an Einschränkungen jetzt um, um uns herum. Es ist ja nicht nur die Ukraine, es ist ja die Situation in Syrien ist ja immer noch nicht befriedet und wir haben haben Flüchtlingsströme über die Türkei nach Griechenland und wir haben die Situation in Mali. Es gibt ganz viele solche Situationen und damit setzen sich gerade viele junge Menschen auseinander und ich finde, dann kann man auch akzeptieren, dass sie auch mal an
0: einem Abend ausgelassen zusammen sind. Sie haben auf Ihrer Facebook-Seite geschrieben, da ging es um die Waffenlieferungen, reine Solidaritätsbekundungen und Verurteilungen reichen nicht aus. Jetzt ist natürlich Waffenliefern, das ist etwas, was die, die Politik machen kann. Politik kann ähm, Sanktionen erhöhen. Viele Menschen fragen sich, aber was können sie jetzt machen, selber, als Einzelperson? Und Was ich jetzt gerade da beobachtet habe, es wird viel boykottiert. Also die Leute sagen dann, wir kaufen jetzt keine russischen Produkte mehr. Aldi und Rewe haben russische Produkte aus den Regalen geschmissen. Wie stehen Sie dazu, zu dem Boykott von Produkten aus Russland?
1: Naja, das ordne ich jetzt ein im Rahmen der Sanktionen. Es gibt ja eben nicht nur diese militärische Hilfe für die Ukraine, sondern es gibt ja Russland gegenüber ganz harte Wirtschaftssanktionen und natürlich, es soll spürbar sein auch für den Staat, für die Staatsregierung, dass es hier kein einfaches Weiter-so gibt, wenn die einen Krieg führen gegen die Ukraine und solche der Produkt von Waren und Gütern und Dienstleistungen ist eben im Zusammenhang mit diesen Sanktionen auch zu sehen und natürlich jeder Einzelne kann sich damit auseinandersetzen, muss ich jetzt äh, in diesem Sinne äh, Russland unterstützen, indem ich einkaufe oder Dienstleistungen in Anspruch nehme oder eben nicht. Man muss glaube ich das schon wahrnehmen, dass auch viele in der Ukraine es bewusst wahrnehmen und sehen, wie wir uns verhalten und die Demonstrationen oder dass jetzt Hilfsgüter so viele aus dem privaten Bereich geschickt werden, äh, Solidarität, bekundung im Netz, das sind Dinge, die tatsächlich auch in der Ukraine sehr sensibel wahrgenommen werden, wo die Menschen spüren, sie sind nicht alleingelassen. Und das ist auch wichtig. Staatliches Handeln von uns, von der Regierung, das ist wichtig. Aber eben auch dieses zivilgesellschaftliche Engagement und es wird wahrgenommen.
0: Ich sehe das auch so. Ich habe mich bei dem Boykott allerdings gefragt, wenn im Bundestag gesagt wird, naja, BDS-Boykott. Israel, diese Bewegung, das nennen wir antisemitisch. Ist ist das nicht auch russophob, wenn wir jetzt sagen, ach, wir wollen keine russischen Produkte mehr bei uns?
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir, der Bundeskanzler und viele andere haben das ja jetzt auch sehr deutlich gemacht. Es ist Putins Krieg und diese Formulierung ist bewusst gewählt, weil hier klar ist, hier gibt es einen Aggressor, einen Mann, der auch sein Land benutzt für diesen Konflikt mit der Ukraine. Es ist Deswegen auch richtig, ich vertrete sehr engagiert die Position, dass wir zum Beispiel unsere Städtepartnerschaft mit Moskau aufrechterhalten, weil wir gerade auch in einer Konfliktsituation weiter reden müssen miteinander und wir haben einen Kulturaustausch, einen Jugendaustausch, einen Sportaustausch mit Moskau und das muss auch möglich sein, im Gespräch zu bleiben, dass junge Menschen sich weiter begegnen, aber man muss sich bewusst machen, es gibt hier einen, einen Diktator, es gibt einen, einen russischen Machthaber, Putin, der sein Land und auch die Unternehmen, das Geld, die Industrie seines Landes nutzt für diesen Konflikt. Und an dieser Stelle muss man ihn auch treffen und deswegen
0: gibt es diese Sanktionen. Soll man die russischen Oligarchen jachten? Das ist in Hamburg eine gerade beschlagnahmt worden, ich glaube für 540 Millionen Euro Gegenwert. Was 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 soll man damit jetzt machen? Werden die einfach eingezogen oder werden die verkauft?
1: Ich glaube, sie werden erstmal nur stillgelegt. Ich glaube, es ist noch nicht so weit, dass wir die vergesellschaften. Aber es ist eben auch einzureihen und das, was ich gerade gesagt habe, die Oligarchen sind eben auch Vertraute des Präsidenten. Die Oligarchen sind die, die mit ihm gemeinsam dieses Land nutzen, um immer reicher zu werden auf Kosten vieler anderer. Sie sind diejenigen, die den Zugang haben zu den Energiereserven, zur Rüstungsindustrie, zu den Verkehrswegen. Und deswegen, sie auch zu treffen, ihre Konten einzufrieren, ihnen ihr Vermögen zu entziehen, in diesem Sinne ja auch die Yachten. Sie sagen, 500 Millionen sind das. Das ist Vermögen. Vermögen, das auf dem Wasser schwimmt. So, das alles auch einzufrieren, bedeutet auch eben Putins Möglichkeiten, Putins Macht einzuschränken, dass er sich über die Oligarchen auch organisiert hat. Auch das ist ein Baustein. Man darf das nie vergessen. Wir haben nicht den einen Königsweg, um auf diese Krise zu reagieren, aber wir haben Bausteine und die müssen wir alle nutzen. Was würden Sie sagen,
0: was, was ist ein
1: Oligarch? Naja, <lacht> es ist jemand, der eine, ja, wie soll ich das sagen, eine Monopolstellung für einen bestimmten Wirtschafts- oder Industriebereich nutzt zu auch zur persönlichen Bereicherung. Und ähm, das erleben wir ja. Es sind äh, vielfach Milliardäre, die staatliche Infrastrukturen nutzen, eben wie gesagt im Energie- oder Verkehrsbereich, im Rüstungsbereich. Ähm, und ähm, das sind eben keine Staatskonzerne, die über, ähm, sagen wir mal, über Vorstände und Aufsichtsrate gesteuert werden, sondern über einzelne Personen.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen deutschen Milliardären und russischen Oligarchen.
1: Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist doch, dass bei uns natürlich gibt es auch reiche Menschen, Milliardäre, auch mit, mit großen Unternehmen, mit zigtausend Angestellten, aber bei uns gibt es schon ein Punkt, der sehr wesentlich ist, dass wir die sensiblen Bereiche der Daseinsvorsorge, so wie wir das oft nennen, also die Dinge, die unsere Lebensgrundlagen regeln, dass wir die nicht abhängig machen von einzelnen Personen. Es gibt natürlich Menschen, die zum Beispiel auch Krankenhäuser Besitzen oder Pflegeeinrichtungen. Aber es gibt eben auch ganz viel staatliche Krankenhäuser, so dass wir immer Gesundheitsversorgung sicherstellen können. Es gibt private Universitäten, aber es gibt die öffentlichen Universitäten. Es gibt private Bahnanbieter, aber eben auch ein, in Anführungsstrichen, Staatskonzern Deutsche Bahn. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir das, was die Bevölkerung in unserem Land braucht, immer auch staatlich anbieten können. Es muss nicht immer ausschließlich staatlich sein, aber eben immer auch. Und das unterscheidet uns doch von vielen anderen Systemen, die wir auf der Welt sehen.
0: Der Dirigent Gergejew von der Münchner Philharmonie wurde gerade entlassen, weil er sich nicht von der Politik Wladimir Putins distanziert hat. Wie stehen Sie dazu?
1: Oh, schwere Frage, weil ich das nicht genau beurteilen kann, wie das vor Ort gelaufen ist. Sie meinen ja den in München, den Dirigenten dann und, und, und wie das da mit dem Bürgermeister Reiter, wie da Kommunikation gelaufen ist. Aber auch da muss man eben einfach sehen, Dirigenten sind eben oft auch den nicht falsch verstehen, aber ich will es überspitzt formulieren, Angestellte des Staates. Es gibt einen Vertrag des Landes Bayern oder der Stadt München mit diesen Dirigenten. Und man erwartet von vielen anderen Angestellten, erwartet man eine bestimmte Loyalität auch. So von den normalen Polizeibeamten, von den Menschen in der Verwaltung. Da würde man nicht akzeptieren, dass einer sagt, Putin ist der Größte. Und insofern sage ich auch, auch ein Dirigent, der in einer herausgehobenen Position ist, aber das Geld verdient eben durch öffentliche Mittel, muss akzeptieren, dass es einen Anspruch gibt daran, wie er sich verhält. Und wie gesagt, im Detail kann ich es nicht genau beurteilen, wie da diskutiert wurde, aber ich habe Verständnis dafür, dass kritisch hinterfragt wird, wie solche herausragenden Repräsentanten sich auch öffentlich äußern.
0: Es gibt ja, das haben Sie ja angesprochen natürlich, das, das Mäßigungsgebot nennt man das, also da sagt man zum Beispiel Polizeibeamte, ähm, das gab es auch mit, mit AfD-Engagements von Polizisten in Bayern, die äh, sind dann gekündigt worden, und aus dem Dienst versetzt worden, das ist total richtig und das verstehe ich, jetzt geht es aber natürlich bei dem Dirigenten nicht darum zu sagen, hör auf jeden Tag zu sagen, Putin ist toll, sondern sag bitte, Putin ist nicht toll, Ne? Also die, das finde ich, das ist, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied zum Mäßigungsgebot.
1: Ja, haben Sie völlig recht und deswegen sage ich, ich kann es nicht beurteilen, ob er so etwas gesagt hat oder nicht oder wie er sich vielleicht im Netz geäußert hat oder dem Orchester gegenüber. Da muss man genau hingucken und da muss man auch sensibel vorgehen. Aber ich will nochmal sagen, dass man eben als Arbeitgeber nicht alles akzeptiert,
0: finde ich richtig. Michael Müller, ich möchte mich bei Ihnen herzlich für Ihre Zeit und Ihre Gedanken bedanken. Ich danke das war Ihnen. Der sch schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank. <lacht> ich danke Ihnen. Alles Gute. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.